0: 落素，笑对烦扰。烦扰
1: 欢迎收
2: 听
0: 《反疑时间》。他是继泰戈尔之后第二位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。想起他来。总会联想到温婉的伊豆舞
2: 女、坚韧的居子，以及那些虚幻的东方美景。他是一代文学大师，享
0: 誉文坛，却选择口含煤气结束了自己的生命
2: ，没有留下只言片语。孤独和悲凉成就了他，也毁灭了他。他叫川端康成。
0: 川端康成很小的时候，父母就离世了。和沉默的祖父母在一起生活，使他变成了一个孤独而扭曲的人。祖父母每天都要外出忙活，为了他的安全，就把他整天关在阴湿的农舍里。上学之前，他的心里想，除了祖父母之外，简直就不知道还存在着一个人世间。他常常把自己胆怯的心闭锁在一个渺小的躯壳里，为此感到忧郁和苦恼。七岁，祖母去世；三年后，姐姐也去世了。亲人相继去世，只有爷爷和他相伴。爷爷眼睛瞎了，耳朵背了，终日不语，不时默默流泪。他对小小的川端康成最常说的一句话就是：“我们是哭着过日子啊。”这种伤感和孤独也感染了川端康成，让他的幼年全是悲凉的回忆。十四岁时，祖父也抛下了他，离开了人世。川端康成在十六岁的日记里这样写：“我自己太不幸，天地将剩下我孤零零的一个人了。”的确，对他的人生来说，从小时候开始，他就不断的为亲人奔丧，参加了无数的葬礼，以至于有人称他是“参加葬礼的名人”。小小的小孩，今天有没有哭
1: ？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩，今天有没有哭？是否弄脏了没？
0: 寂寞的生活造成了川端康成内向忧郁的性格气质。上中学以后，他基本不怎么说话。中学五年级的春天，他的宿舍里来了一位叫小丽媛的同学。小丽媛文弱多病的气质，带些病态的美少年模样。吸引了川端。川端对小笠原的感觉，不仅有少年情窦初开的情感，也掺杂了些对爱的饥渴。两个少年的感情虽是同性之恋，也十分美好。娇弱天真的少年，给予了他慰藉、温暖和真情。这是我在人生里第一次遇到的爱情，也许可以把它称作是我的初恋吧。川端康成的作品里，他很爱写年轻的女孩子。这些女孩子都有几个共同的特点，都有着细长而白皙、性感之至的脖子，身上都有一股清甜的味道。她们都和一个名叫千代的女孩子很像。千代是川端康成在上高中的时候第一次去旅行。在途中邂逅的伊豆舞女。偶然的邂逅，让一个学生和一个舞女之间产生了纯洁的感情。虽然那种淡淡的爱最后没有结果，可是这位美丽的舞女，就像一颗彗星的尾巴，一直在我的记忆里不停的闪流。千代在他所有的作品里留下了痕迹。大学一年级时，川端康成又遇到了一个也叫千代的女孩，内心再次掀起波澜。当他遇见这个千代时，千代正端着咖啡，往返于各个餐桌旁
2: 。那种似曾相识的微笑，让川端康成愣住了。可惜，他们才刚刚认识。千代就由父亲做主，被岐阜县的一位住持收为养女，离开了东京。在结束了大一的学业之后，川端康成去岐阜看望千代
0: ，这是一次可以称得上旅行的旅行。这个孤独的少年，怀着淡淡的忧愁。走在雨里，当他出现在千代面前时，他还没有想好怎么表达自己，千代就率先讲出了对他的爱慕之情，并且表示
2: 愿意跟他回到东京。爱情如光照进了少年的心，喜悦的川
0: 端毫不犹豫的决定向千代求婚。可是他天生性格内向，非常害羞
2: ，怎么办呢？只好托一个朋友去带自己求婚。再次见到千代的时候，川端含蓄地问：“他告诉你了吗？”说这句话的时候，他紧张的浑身发抖。千代应了一声：“嗯。”那么你是怎么想的？千代说：“如果你要我，我太幸福了。如果你要我，这对一个男人来说
0: 是多么动听的一句话。”川端康成欣喜若
2: 狂，马上回到东京准备结婚的事情。可是他想不到，这样的狂喜。非常脆弱。过了没多久，千代来信了，他说，同乡的一个女孩因为家里逼婚，要
0: 和她一起来东京，希望川端能把旅费寄给他们。可是川端康成只想和千代生活，不愿意那个女孩来，于是他很坦诚地回信
2: 告诉了千代。千代马上发来分手信。虽然和你海誓山盟，但我发生了
0: 非常的情况，不能告诉你，请你就当这个世界
2: 上没有我吧。我不会忘记我们共同度过的那段生活。我很对不起你。这是一封非常的信，就是
0: 小女孩的留言。年少的女孩总是这样的矫情。如果她遇到的不是川端康成，而是另外一个男人，只要男人再次去找她纠缠她，可能就合了她的心意。但是对单纯敏感的川端康成而言，这封信犹如晴天霹雳。嗯嗯一次轻率的分手，一段爱情的失意，给川端康成留下了难以磨灭的伤痕。他说他得了千代病，在那之后的漫长岁月里，只要有人一提起千
2: 代，他的心里就会涌起一种难以名状的复杂感情。他痛苦地承认。
0: 穿越了情感浪潮的顶点，我不能不接受这种心
2: 灵上的变化。川端康成从东京大学毕业后
0: ，多位教授推荐他到大学教书，他都婉言谢绝了
2: 。他要从事专业写作，他心里有话想说。以卖文为生的生活
0: 是非常清苦的，川端康成一度连桌子都没有，只能趴在啤酒箱上写作。他常常买不起墨水，墨水瓶的墨水被他一点不剩地利
2: 用。他也曾当掉手表，来买墨水和稿纸。毕业两年后，川端康
0: 成遇到了十九岁的松林秀子。他们两人的处境很像，都失去了亲人，独自漂泊在东京，孤独无依。相似的经历让两人很容易地相视为亲人。在相遇的一年后，他们结婚了。他们没有生育自己的孩子，而是领养了亲戚家的一个女孩作为女儿，给她取了一个名字叫正子。结婚之后，川端康成在文坛的名声和地位不断攀升，他的小说《伊豆的舞女》获得了广泛的好评，多次被改编成影视和戏剧，还选进了国语教科书。不久后，他又创作了小说《雪国》。在《雪国》里，既纯真又粗野、倔强、热情的主人公驹子，虽然沦落风尘，但却仍然保持着乡村女人的朴素气质。他既有烟花女子的轻浮放荡，又想时时保持清醒，极力想摆脱那种生活。好好过正经的日子。川端康成把这个女人写的无比矛盾、单纯诱人。菊子放荡的生活和认真真挚的情感，被川端康成写成了一种美的徒劳。《雪国》是代表了他最高文学成就的作品。在整整半个世纪的创作生涯里。川端康成创作了500部小说和大量的论文随笔，出版了《川端康成全集》37卷。他的作品总是有
2: 浓浓的孤独色彩，忧郁和感伤是他永远的笔调。1968年，瑞典的诺贝尔基金会宣布，将当年的诺贝尔文
0: 学奖。授予日本作家川端康成。他不仅仅是日本第一个获得诺贝尔文学奖的人，也是继1913年印度的泰戈尔获奖之后，第二个获此殊荣的亚洲作家。在荣誉面前，川端康成这样描述自己的心情：“荣誉和地位是个障碍，我希望从所有名誉中摆脱出
2: 来。”让我自由。在获得诺贝尔奖后的第四年，川端康成对家人说：“我出去散步。
0: ”然后他只身去往工作室。谁都没有想到的是，在他的工作室里，他口含煤气，躺在棉被上，枕边放着。威士忌和酒杯，没有留下一个字的遗书。一代文学大师以这种方式，静静的离开了人间。聪明
1: 的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物，在风中寻找，从清晨到我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？是否让风吹熄了蜡烛，在黑暗中？擦干你的泪珠，我愿意陪伴你走上回家。